0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está mais uma vez aqui ouvindo o NarrativaCast, seu podcast de narratologia e também seu bookcast agora, porque nós vamos ter uma parte do Narrativa NarrativaCast que vamos dedicar a reviews, análises, é, resenhas de livros. E eu escolho para o pro primeiro bookcast, na verdade nós vamos falar sobre autores também, né? Antes de nós começarmos a falar sobre o bookcast, mudando assim de última hora, mudando agora assim de, 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 de temática, eu queria falar sobre, eu ia começar falando sobre Stephen King, é, que é um autor que eu gosto muito, eu acho as narrativas dele veras interessantes, mas, porém, é, eu queria começar falando também do Brasil, né? de um escritor que me apraz muito do Brasil brasileiro, que dia, dia 15 de abril vai fazer um ano do seu falecimento, que é o Rubens Fonseca. O Rubens Fonseca ele foi um escritor extremamente importante para o que nós chamamos de literatura policial brasileira, ou para o que nós chamamos de conto brasileiro, para a contística brasileira após anos 60, 70, que ele vai inaugurar assim, na cena literária do Brasil nos anos 60, com o seu livros prisioneiros que livro esse fantástico que já já traz a temática que o Alfredo Bosi vai chamar depois de brutalismo eu tenho um pernilongo aqui mesmo criando então o Rubem Fonseca vai trabalhar com a temática do brutalismo e eu tenho alguns livros aqui do Rubem Fonseca que eu queria falar, é, fazer uma, uma, uma trajetória, assim, baseada nesses livros. Eu peguei alguns de contos deles aqui e alguns romances, bem poucos romances, assim, porque eu confesso que eu li mais a contística fonsequiana do que o fonsequiano romanesco. inclusive esqueci um romance lá na, na sala. Enfim, então vamos falar do Rubem Fonseca, ele, na, ele nasce na cena literária brasileira com os livros Os Prisioneiros, que inclusive eu tenho nessa edição aqui, é uma edição que não, não se encontra mais, é uma edição da Companhia das Letras, aquela que o Boris Snyderman, para quem gosta aí de literatura russa, que nós vamos falar aqui também, é, ele mesmo o grande Boris Naidman que trouxe literatura russa para o Brasil sim trouxe bastante obras inclusive uma do Bunin que, que eu ele recentemente que é o amor de Mitch foi o Boris Naidman que traduziu fez a tradução e o Boris Naidman é né, fantástico né ele que fez essa junção chama Contos reunidos é um livro que contém Nesse livro aqui, Contos Reunidos, do Rubem Fonseca, ele contém alguns livros, deve ser Livros Reunidos, né, o nome, não Contos Reunidos, ele contém o livro Os Prisioneiros, com 10 contos, cada, cada um, que é de 1963, então ele entra na cena literária em 1963 com Os Prisioneiros, antes ele trabalhou como... Ele fez direito, né, e ele trabalhou na Light, uma empresa de, de energia elétrica, uma empresa, tipo, de várias coisas. E em 63 ele decide, publicar, tinha publicado já dois contos antes, e em 63 ele decide engrenar com os prisioneiros. Isso vai inaugurar o brutalismo, né, como nós falamos aqui, o... A literatura urbana brasileira, até então a literatura brasileira, ela era mais focada no regionalismo. Sim, eu não coloco Guimarães Rosa no regionalismo, porque Guimarães Rosa tem uma prosa mais universalista. Apesar da, dos locais geográficos, dos espaços narrativos rosianos serem regionais, você não pode falar que uma terceira margem do rio é regional, porque não existe uma terceira margem do rio, se pegar primeiras histórias mas é um espaço de interior sim, nós podemos dizer para subespaços narrativos ou podcast passado, que nós demos uma conceitualização sobre isso e o Fonseca já vem rompendo com tudo isso ele traz é, um novo espaço o um espaço urbano ele traz para a literatura. Então ele vai trazer temática urbana, espaço urbano, as vozes é, dos marginais, as vozes do, dos ricos, as vozes, as diferentes vozes, o Boris Neidemann, até no final aqui, ele associa o conceito de polifonia do do Bakhtin com o Rubem Fonseca com os contos do Rubem Fonseca então Os Prisioneiros são 10 contos que tem nessa antologia vocês podem contar pela Amazon em Cebus, ela compensa muito essa antologia para conhecer a obra sim, porque tem o livro Os Prisioneiros aí depois tem o livro Coleira do Cão, esses livros estão fora de catálogo pela editora Nova Fronteira se eu não me engano que é de 1965 contém 8 contos Força Humana é um deles, o gravador, que é bom relatório de Carlos, e A Colheira do Cão, que é do delegado Villela. Aí tem esse eu tenho tanto aqui quanto nele pela editora Nova Fronteira, que é o Lúcia McCartney, que foi o primeiro de 67. Então, os três Rubens Fonseca dos anos 60. Os Prisioneiros, Coleira do Cão e Lúcia Macartney. E Lúcia Macartney é o primeiro livro do Rubens Fonseca que ganha o Jabuti. Ele ganhou o prêmio Jabuti de contos. E ele é de 67, ele já contém é, 19 contos. O desempenho, que é uma luta é muito massa. O conto do Lúcia Macartney, que é contos bem experimentais, assim vamos dizer assim. O Luísa MacArthur é uma prostituta que se apaixona pelo, pelo cara lá, que contrata ela, e aí ele põe umas opções assim, para você escolher os diálogos da, da obra, os diálogos da Luísa MacArthur, é muito interessante, tem o um quarto silo e tem o caso fiel. O caso fiel chama atenção porque é o primeiro caso que aparece o um mandrake, que vai ser uma figura icônica até o Calibre 22, que é o penúltimo livro dele. O Mandrake vai ser um advogado detetive do Rubem Fonseca. Assim, se nós falamos, é ah, o Rubem Fonseca, literatura policial, tudo quem que é o detetive do Rubem Fonseca? Nós podemos falar, ele não caminhou pelas margens da literatura policial canônica, mas ele também caminhou por essas margens da literatura policial canônica. Então, tem o Mandrake. Que nós vamos falar de Mandrake, que é muito bom o caso F.A. Aí tem vários contos é, interessantes aqui, tem um que chama Zoom, né? Que o Zoom tá na moda, mesmo não tem nada a ver com o Zoom, o aplicativo. Aí em. Pausando assim na cronologia, em, nos anos 70. Ele vai... Ah, saber que estava faltando um livro aqui. que Eu tenho ele aqui, só que ele está na sala. Eu tenho ele aqui nas coletâneas, só que ele sozinho está na sala. É, nos anos 70, ele tem uma pausa, assim, e ele resolve se aventurar no romance, que ele vai escrever o caso Morel, em 72, se não me engano. Uma coisa assim... Um romance legal, interessante... do detetive Vilela e o Paul Morel... E eles... O Paul Morel é um assassino... Né? Então eles vão dialogar sobre literatura... Vários assuntos... É um romance bem metaficcional assim... Os romances do Ruben Fonseca são metaficcionais, São os romances experimentais assim... Isso eu acho interessante... E... Em 73... Eu coloquei 73 aqui, mas está errado a data. é 73 ele lança o, o Caso Morel. É em 75 que ele vai lançar o Feliz Ano Novo. Eu coloquei aqui no livro 73. É 75 com 15 contos que é o Feliz Ano Novo, é um o livro que arrebata sim, ele na cena nacional, vai trazer o um brutalismo puro e simples, que nem é o um conto que tem Feliz Ano Novo. Vocês podem ver ele no YouTube esse conto, para ver a força, o choque, que é a diferença que parece que é um conto que, que na época soava é, utópico, falando de uma sociedade que não existia ainda, mas hoje é muito real. Feliz Ano Novo. Retrata um grupo de pessoas, de marginais que estão passando fome, e resolvem ir para uma outra região, um outro espaço da cidade, um espaço rico, o um espaço onde tem um ano novo, né? O um espaço onde tem os burguesinhos, os bacanas, né? Como eles falam, e toca o terror lá. É, assim, eles tocam o terror, mas aí é interessante ver como que o narrador vai. O narrador é um desses marginais, ele não tem nome, como que ele vai contando essa história. É bem, bem legal, assim, e choca mesmo pela brutalidade do conto. E tem Passeio Noturno, parte 1 parte 2, que é o do Ricão, que tem um carro bonito, tudo, ama aquele carro, pá. E, no fundo, o carro serve para ele matar, tipo, mulheres. Tipo, ele sai à noite sem deixar a família dele em casa, vai e atropela, pá! Sai atropelando mulheres aí pela rua. Conto interessante também. passei passei Noturno em 2. A Gruris, um jovem escritor interessante. nau catrineta legal. É muito legal, nau catrineta é um conto que vai falar sobre amor, canibalismo, essas coisas, é um conto que Rubem Fonseca e tem um intestino grosso que Rubem Fonseca, como nós sabemos ele não era dado entrevistas ele odiava jornalistas se assim, não odiava, odiava dar entrevistas ele não falava da obra dele então no intestino grosso nós temos o Fonseca que é um conto que um escritor se entrevista, sendo entrevistado então bastante das temáticas que perpassam a obra do Rubem Fonseca são faladas nesse conto de Chino Grosso. Então é bem interessante dar uma lida nele para entender como que o Fonseca via a sua própria escritura. E tem um conto de uma entrevista também, mas não, não, é, não é esse, é o entre Chino Grosso que ele se entrevista. E esse livro ele foi censurado pela ditadura militar o Feliz Ano Novo, em 76, porque a ditadura falou que Feliz Ano Novo atestava contra a moral e os bons costumes, e era muito forte, assim, a, a temática, assim, e atestava contra isso e tirou, e o Rubem Fonseca vai lutar contra isso até... 13 anos, se eu não me engano, até o livro entrar em circulação de novo, ele acaba ganhando a causa na, na justiça e supósito já o rompimento da ditadura. Mas o interessante é que em 75 ele é censurado no Feliz Ano Novo. O que, que ele faz em 79? Ele lança um livro que chama O Cobrador, que é um livro mais foda ainda. Para mim, O Cobrador é melhor que Feliz Ano Novo. Porque é um livro que todos os contos são é, um atestado quanto moral e os bons costumes, vamos dizer assim. A gente já tem o um conto homônimo, que é o Cobrador, que dá para vocês ouvirem pelo YouTube também, narrações boas. É interessante ouvir os contos do Rubem Fonseca, que é um cara que fala que estão me, me devendo escola, estão me devendo isso, estão me devendo aquilo, agora eu não pago mais nada, agora eu vou cobrar ele sai tipo um justiceiro. Até, até teve um livro assim, do Joker. Quem começou com quem? Assim, quem foi primeiro? Joker ou Cobrador? O Co cobrador é o nosso Coringa, né? Coringa lá é brasileiro. Um livro de dez contos. Perrou na Caverna, que é um conto que vai abordar de uma forma fonsequiana a pedofilia. É... O livro das ocorrências o caminho da assunção, e aí eu esqueci de falar, no Feliz Ano Novo, tem o Dia dos Namorados, o segundo conto que vai protagonizar o Mandrake, que é o detetive dele, então temos a Lúcia MacArthur, no Feliz Ano Novo, e o terceiro livro de contos que vai protagonizar o Mandrake, vai chamar Mandrake, é o Cobrador. Que vai cobrador. Aí depois, nos anos 80, esse é de 79, nos anos 80 ele se dedica a romance, a grande arte... Búfalo Spalazani, que eu tenho aqui numa edição bem antiga, do Francisco Alves. Em 90, ele publica Agosto. Tem uma edição aqui pequenininha da Companhia das Letras, que é um livro que geral gosta. Agosto, do Rubem Fonseca. Confesso que eu não li ainda Agosto, que é um romance policial histórico, que ele vai retratar o período da Era Vargas, assim uns 30 dias até o Getúlio Vargas morrer. É a única coisa que eu sei, assim, de agosto. Não, não, não vou falar mas assim. Tem o Detetive Guedes, que todo mundo cita o Detetive Guedes como um dos policiais icônicos do Rubem Fonseca e tal. E o Buffalo Palazani. E em 94, antes disso, ele publica também que ele está bem acentuado, de romance histórico, ele publicou um histórico do século XIX que pouca gente gosta, que é o Selvagem da Ópera, que vai contar a vida de um compositor musical chamado Carlos Gomes. O Selvagem da Ópera, só chamei a atenção aqui porque é um livro que parece que distorce um pouco da temática do Rubem Fonseca. É um livro que não tem um brutalismo, não tem o, a pegada violenta dele assim, em nenhuma parte, ele só faz uma rememoração do compositor Carlos Gomes... E é um romance histórico sobre um filme, de sobre alguém que quer filmar um filme. Então, mais ou menos isso, um metafilme romanceado, o Selvagem na Ópera. E então, prosseguindo aí, em 92, para terminar essa coletânea do Boris snyderman ele lança o Romance Negro, que criticaram, falaram que ele perdeu a força nos contos, tudo que ele tinha, ah, você não sabe mais escrever conto, agora foi pro romance, tudo. Então ele escreve Romance Negro, que é um livro relativamente grande, de contos grandes, não são contos pequenos, como assim, na extensão, como ele vem publicando, e ele responde meio que essa, essas questões, assim. Aí ele lança o Silvagem na Ópera, aí em 94, 94, 95 ele lança o Buraco na parede, que é o que eu tenho aqui. Esse livro eu tenho que reler para ver. Ele ganhou o jabuti, esse livro. Silvagem na parede. O, o, o Buraco na parede. Silvagem na parede, eu me confundindo. Aí depois ele lança História de Amor, história de amor eu não tenho. Aí ele lança mais alguns, aí dos que eu tenho aqui, ele lança Confraria dos Espadas, é muito legal a Confraria dos Espadas. É, naquele é, Os melhores contos do século XX do Brasil tem esse conto, mas eu chamo atenção para outros contos do Confraria, que é o A.A., tipo, um que eu gosto bastante. Aí depois dos que eu tenho aqui, um que eu gosto muito é um de 2002, que é o Pequenas Criaturas, que ele trata, de é um livro até grossinho, mas são vários contos, só contos pequenos, curtos, que ele trata aí o Death, sonhos, ele trata o Garoto Maravilha, ele trata das temáticas que ele ficou conhecido, que é erotismo, sexo, violência, pequenas criaturas, mas um livro muito bom e ganhou o Jabuti também esse livro. E em 2002 ele lançou esse livro. Em 2013 ele ganhou o prêmio Camões de Literatura e o prêmio Juan Rufo. Camões é o maior prêmio de língua portuguesa que um escritor pode ganhar. É o Nobel de Língua Portuguesa. Ele é agraciado com Camões. Então o Fonseca tem... Aí depois eu tenho os... Aí de romance aqui. Esses daqui são da Nova Fronteira que eu estou citando. É, um, que são duas novelas Mandrake, Bíblia e Bengala que é bem legal é duas novelas assim, do estilo policial clássico, assim, Sherlock Holmes tudo e depois tem o Seminarista que de 2009 eu, eu chamo de último romance policial do Fonseca, e último romance do Fonseca e depois em 2011 tem o José mas o Seminarista é o último porque José é autobiográfico né? então o Seminarista nós podemos considerar o último romance assim dele mesmo, de 2009. Seminarista, depois ele só, só escreveu contos. Que aí eu tenho os dois últimos de contos aqui. Inclusive, um foi relançado, que é o Calibre 22, e o Carne Crua. Que um é de 2018, outro de 2019. Não, 2017, o Calibre 22, e 2018, Carne Crua. Esses dois livros, assim, ele se repete muito. Nos, nos últimos livros dele, assim, o Rubem Fonseca, ele não traz muita coisa assim, de, de diferente, de, de novidade, já é um senhor escrevendo, mas eu recomendo assim, para quem nunca leu o Rubem Fonseca, comece pelas últimas obras dele, comece pelo Calibre 22, Carne Cru, e vai indo até chegar nas primeiras. Porque já vai estar acostumado. Você já começa as primeiras, já pega os prisioneiros, já pega um Feliz Ano Novo, um cobrador de primeiro vai ser impactado pelo brutalismo que é Rubem Fonseca. Então, foi esse nosso é, autor. Nós falamos mais de autores de uns livros, né? Foi o BookCast. Todos esses livros que eu falei, vocês encontram pela, pela Nova Fronteira, que está reeditando os livros dele. E esses que eu tenho aqui é pela Nova Fronteira, mas eles estão reeditando, tem esses e tem as edições novas, que nem o Feliz Ano Novo tem uma edição de, desse ano que foi reeditada e no mês de fevereiro eles reeditaram Amálgama, que foi o último que ganhou o Jabuti, eu quero ainda ler a Amálgama, eu não li ainda. Então, com o eles editaram também, eu pretendo comprar. a Nova Fronteira está fazendo um trabalho fenomenal com os livros do Rubem Fonseca. Então, fica a dica de um pouco sobre o autor e um pouco sobre os livros dele. Para nós sabermos mais, depois nós entraremos mais na obra de outros autores. E o próximo vai ser um bookcast sobre Stephen King aí vai ficar surpresa sobre qual livro eu vou falar, então um abração e até mais <SILENCIO>